0: o podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou o Antônio Ling e hoje converso com Gonçalo Correia. Nascido em Lisboa, Gonçalo fez graduação em Engenharia Civil e doutorado em Sistemas de Transporte no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Seu principal interesse é o planejamento e a operação de sistemas de transporte em ambientes urbanos com o objetivo do desenvolvimento sustentável. Foi professor auxiliar na Universidade de Coimbra e, desde 2014, é professor auxiliar no Departamento de Transporte e Planejamento da Faculdade de Engenharia Civil e Geociências da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda. Na área de transportes, Gonçalo já orientou vários trabalhos de doutorado e mestrado em Portugal e na Holanda. Tem dezenas de publicações científicas, é do Comitê Editorial de Diversas Publicações Acadêmicas e já aconselhou diversas empresas e instituições sobre o futuro da mobilidade. É um dos diretores do HitLab, pesquisando transporte autônomo e elétrico na TU Delft e iniciará como professor convidado na Universidade de Alton em Pequim. Seja bem-vindo, Gonçalo, e obrigado por participar da 15ª edição do nosso podcast.
1: Obrigado eu pelo convite.
0: Bom, Gonçalo, então você é um estudioso, né, um especialista sobre veículos autônomos, carros que dirigem sozinho. E muitas vezes esse tema chega à mídia brasileira de uma forma talvez um pouco ora sensacionalista ou superficial, de que isso vai revolucionar as cidades, de que isso é muito próximo né, e de que isso já está sendo implementado. Então, você poderia explicar para os ouvintes né, o que são os carros autônomos, o que existe hoje, o que está em prática nesse sentido hoje?
1: Eu considero-me especialista em mobilidade, especialmente mobilidade urbana. Portanto, aquilo que me interessa é o planeamento ou planejamento, na versão brasileira, de sistemas de transportes e como isso leva a diferentes tipos de qualidade de vida, performance do sistema, impacto no ambiente, etc. E foi nesse âmbito que começámos a estudar os veículos autónomos e os potenciais impactos que esses veículos podem ter nas nossas cidades. E, portanto, nossas cidades, cidades em países envolvidos, em países em desenvolvimento, portanto, tudo nos interessa, embora que, obviamente, estando aqui na Holanda, temos particular atenção sobre como o sistema está organizado aqui na Holanda. Mas também temos que nos preocupar com, com outros países. Ora, em relação à pergunta de o que é que são veículos autónomos, quer dizer... A definição básica é realmente fácil de compreender, estamos a falar de veículos que se conduzem por eles próprios, embora que se formos depois mais em rigor a definição de vários níveis de autonomia, então normalmente nós definimos cinco níveis, isto até não somos nós, quer dizer, existe uma Society of automotive Engineers, portanto basicamente uma sociedade de engenheiros automóveis que definiu... Uh, diferentes níveis de uh, autonomia e os nossos veículos atuais já têm alguns níveis de autonomia, portanto uh, já nos ajudam a fazer algumas das tarefas de, de condução, mas depois a partir de certo nível, uh, que será já um nível quarto e um nível quinto, Portanto, até ao nível 3 ainda estamos a falar dos nossos veículos atuais com muita ajuda do próprio veículo, mas depois nível 4 e nível 5 já estamos a falar mesmo de um veículo que é capaz de se conduzir sozinho. Embora que a diferença de nível 4 e nível 5 é apenas que o nível 4 prevê a automação apenas em algumas formas de condução específicas. Nós chamamos de operational design domain, portanto, digamos um domínio para o qual o veículo foi desenhado para ser autónomo. Por exemplo, no futuro podemos ter veículos nível 4 que quando chegam a uma autostrada, portanto, podem passar a ser conduzidos pelo próprio veículo e depois chegando então à cidade já teremos que retomar o controle desse veículo. Isso é o nível 4. O nível 5 já é uma espécie de sonho que é o veículo autónomo em todo o lado, portanto, sobre todos os domínios, não necessitando até de, no futuro, de nenhuma forma de guiar o veículo dentro do próprio veículo. Portanto, temos que transformar completamente o seu interior. E é isso que nós normalmente chamamos o, o sonho do veículo autónomo, é realmente não precisarmos mais de nenhum tipo de intervenção do ser humano quando está dentro desse, desse veículo. Nós atualmente temos veículos já com uh, autopilot, não é? portanto com o piloto. Por exemplo, os veículos Tesla já vêm com muita automação e prometem que está para breve essa full automation, portanto esse nível 5 de automação, mas nós somos um pouco mais cuidadosos uh, em relação a isso, achamos que isso está a vir ainda cedo demais porque não temos ainda formas de garantir que essa condução vai ser realizada de forma segura. Já estamos a ver pessoas nos Estados Unidos a adormecerem dentro destes veículos quando se sabe que isso não é permitido e, portanto, que as pessoas têm que manter sempre a sua atenção enquanto o veículo vai, vai sendo conduzido numa autostrada, numa rua, etc. Na Europa não temos tanto esse, caso, esse, esse tipo de caso porque na Europa temos tido mais cuidado nas experiências que temos feito, nas autorizações que damos para a condução autónoma, somos muito mais cuidadosos precisamente com esse receio da segurança essencialmente, não é? Não queremos ter nenhum tipo de acidente, ainda não morreu ninguém, bem que eu saiba, na Europa como consequência de, de interação com um veículo autónomo, que é coisa que não se pode dizer nos Estados Unidos. Não é? Portanto, dizer novamente que, que tem vários níveis, aquilo que se fala mais na mídia é o, o nível máximo de automação, é aquele sonho do veículo que, que não precisa realmente de nenhum tipo de intervenção né, do ser humano.
0: Não, ah, ok. Eu morei em Palo Alto, na Califórnia, né, o chamado Vale do Silício, e lá se via quase diariamente, assim, uh, não só a, a carros da Waymo, né, que é a empresa da, da Alphabet, ou do Google, né, uh, que está investindo muito nisso, como empresas concorrentes, né, a própria Uber e outras startups nesse, nesse meio. E apenas olhando o carro andando na, na via é difícil saber, digamos, o que está que acontecendo ou, ou quão evoluído a, ou evoluídas essas empresas estão. Você poderia dar um, a sua opinião em relação a, ao quanto está próximo de um nível 4, 5? Que empresas estão liderando esse
1: movimento? Certo. O nível 4 já existe. O nível 4, precisamente pela sua definição, já existe, porque, como depende do domínio de operação do veículo, nós já temos situações, por exemplo, aqui na Holanda, há cerca de 20 anos que já temos um veículo autónomo em operação, portanto, continuamente, 20 anos de transporte público de passageiros efetuado por veículo autónomo. É um sistema que existe em Rotterdam, que continua a ligar uma estação de metro a um office park e já transportou milhões de passageiros. Portanto, o nível 4 é uma realidade, só que lá está, depende. Do, do âmbito do domínio em que vai ser operado o veículo, que realmente se forem muitos restringidos, e é o, o caso que acontece com este veículo, porque acaba por estar protegido, a sua circulação está protegida, portanto ele está separado completamente de todo o contacto com os outros automóveis, bicicletas, etc. Claro que aí é mais fácil de fazer o nível 4. um nível 4 feito com um EIMO é mais difícil. E, portanto, podemos dizer que estas empresas já tem um avanço grande uh, e deve dizer-se, e deve-se, digamos, dar o crédito à Google pelo facto de ter trazido o tema dos veículos autónomos para a para colação, portanto para, para a discussão do público em geral. Uh, antes do, do Google Car já existia muita investigação, muita pesquisa sobre os veículos autónomos, mas não era assim tão pública, parecia ainda uma espécie de disparate. <risos> uh, e, e realmente após estas empresas... Se começarem a associar a estes projetos, nomeadamente a Google, depois também a Tesla, embora a Tesla até comece com outros objetivos, que é o carro elétrico e tornar o carro elétrico mais acessível e mais, mais poderoso, digamos, a visibilidade tornou-se completamente diferente. Agora, tudo aquilo que foi feito para trás foi aquilo que foi acabar por contribuir para que agora estas Waymos e os Teslas consigam ter estes níveis de automação, que não são ainda nível 5. Que muitas vezes também não são nível 4 no sentido de que é verdade que a tecnologia já está muito avançada e que podemos colocar esses veículos em circulação em algumas situações nos Estados Unidos porque foi permitido, porque alguns Estados permitem isso para fazer experiências, mas a verdade é que a regra é que quem estiver dentro do veículo tem que estar a prestar atenção à condução. Portanto, pode não estar a fazer a condução ativa, mas tem que estar preparado para reagir imediatamente. E foi esse o problema naquele acidente em que um veículo acabou por matar uma, uma, uma senhora que estava a atravessar com uma bicicleta pela mão, em que o ocupante não estava a prestar atenção à estrada. Não é? Portanto, não podemos falar aí ainda de nível 4, porque é suposto realmente a pessoa estar a prestar atenção e, e ter que reagir. Não é? Agora, que a tecnologia que está a ser desenvolvida para esses veículos, é a tecnologia que nós precisamos para o nível 4 e para o nível 5, sem dúvida estamos a falar de o hardware, as câmeras, todos esses radares, sistemas mais avançados de radar que os veículos têm que ter, portanto tem que haver a redundância nos sistemas que os veículos têm para identificar o que é que se passa à sua volta, tudo isso está a ser desenvolvido por essas empresas, mas também não nos podemos esquecer às vezes das próprias construtoras automóveis, que têm desenvolvido sistemas fantásticos que muitas vezes nós nos esquecemos porque só olhamos para estas novas empresas da Google e Teslas quando as outras próprias empresas também já estavam a desenvolver esses sistemas, não estavam era a arriscar tanto, não, estavam, não tinham o objetivo do veículo autónomo, eles tinham o objetivo de aumento de segurança do veículo e, portanto, já estavam a produzir muitos sistemas de auxílio à condução não tinham era esse, realmente esse objetivo que, que começou a, a, a tornar-se um objetivo importante desde que o Google Car começou a aparecer nas notícias e começou toda esta quase um pouco de histeria à volta do veículo autónomo. E então realmente já temos as construtoras a, a associar-se a esse tipo de projetos, a pensar em se é ou não esse o futuro, assim como também em relação ao carro elétrico. Não é? Portanto, também as construtoras têm desenvolvido o carro elétrico. Portanto, há realmente um grande desenvolvimento mas também tenho notado que agora houve uma, uma certa desaceleração, digamos, na, na importância ou no ganho de importância do veículo autónomo nas notícias, etc. Porque a partir de certa altura uh, também já se falou tudo, já se disse que sim, o futuro é todo com veículos autónomos, mas depois é preciso perceber o que é que é o próximo passo. E o próximo passo é mais complexo do que isso, não é apenas a tecnologia, é também o planeamento, que é isso que também nos traz aqui para esta discussão, o planejamento, o que é que vamos fazer com estes veículos, não é? Não,
0: perfeito. Pegando a própria referência que você falou de Rotterdam, é isso, né? Que já tem esse, esse modo de transporte, de que a, a infraestrutura parece ser um, um gargalo, né? Ou uma parte significativa da possibilidade ou da viabilização de um veículo autônomo nível 4 ou nível 5. Né? Então, quais são esses desafios, né? São as malhas viárias irregulares, são o nível de interferências, né? Quais cidades estão, digamos, mais
1: aptas a receber esses veículos ou não? Isto, portanto, isto tem, tem, penso eu, dois lados. Por um lado, a tecnologia tem que se adaptar àquilo que é a nossa realidade e, portanto, tu, tu mencionaste até no texto que me enviaste as cidades brasileiras e os seus potenciais desafios na implementação do veículo autónomo. Eu não diria que é um problema apenas cidades brasileiras, porque tu provavelmente conheces a Europa e sabes que muitas das nossas cidades são cidades medievais. E, portanto, que com malhas também bastante irregulares e com muitos desafios. E, por isso mesmo, o veículo autónomo tem que também adaptar-se a todo o tipo de situações. Porque se realmente vamos ter um veículo que seja de nível 5, um veículo que, seja, que esteja preparado para enfrentar qualquer possível desafio que lhe surja pela frente, não podemos estar a restringi-lo a apenas um tipo de infraestrutura. Não é? agora realmente Haverá países que já, pelo facto de estarem planeados de uma determinada maneira, será mais fácil a sua implementação. Países que tenham redes viárias muito bem definidas e hierarquizadas, é? com, com vários níveis de ruas locais, portanto avenidas coletoras, depois as autostradas, tudo muito bem separado e ligado. Já com sistemas de informação montados, etc., tudo isso pode ajudar a uma implementação mais rápida do veículo autónomo, sem dúvida. Não é? Portanto, há, há aqui dois lados. Se quisermos, o futuro ideal do veículo autónomo será um, um veículo que circula numa infraestrutura de grande qualidade, com um sistema de informação, com esse, esse vehicle to infrastructure connection. Portanto, tem que ter muito boa ligação à infraestrutura e saber o que é que se está a passar através da própria infraestrutura. Claro que depois também há a ligação entre os próprios veículos, o vehicle to vehicle. Mas isso já é mais dependente da tecnologia do, dos próprios veículos. Portanto, se associarmos a infraestrutura a um bom veículo, um veículo muito inteligente, teremos grandes probabilidades de que as coisas corram muito bem, tanto do ponto de vista da segurança, que eu acho que deve ser um dos principais critérios que nos move para a implementação dos veículos autónomos, mas também para a performance do veículo autónomo na via na estrada, em termos de construturamento, em termos de eficiência. Né? Portanto, sabe-se que por simulações, cuidado, é preciso dizer, por simulações, porque nós ainda não temos suficientes veículos autónomos na estrada para tomar conclusões mais consolidadas acerca disso, sabemos que muitos veículos autónomos e ligados entre eles, podem levar a ganhos de capacidade nas estradas bastante elevados, ok? O bastante elevado ainda é difícil de definir, será 50%, por exemplo, acima daquilo que é o número de automóveis que podem passar agora numa estrada, 50 ou o dobro ou apenas 30, depende de, de várias questões ainda e, como digo, ainda estamos muito no domínio das simulações, porque não podemos pôr muitos veículos uh, numa estrada, todos ligados uns aos outros. Mas nas simulações parece-nos que eh, podemos ter esse tipo de, de resultados. E isso pode ser ajudado também por uma infraestrutura mais inteligente, sem dúvida que sim. Portanto, se a infraestrutura também comunicar aos veículos o que é que se está a passar, por exemplo, a, a Jusante, portanto, para onde o veículo está a dirigir, também os veículos podem preparar para isso e, portanto, acabar por amenizar um pouco aquelas disrupções que acontecem muito na circulação dos, dos veículos em autostrada, em estradas e etc. Não é? Portanto, sem dúvida, a infraestrutura é importante, mas eu nem diria que o veículo não pode ser implementado no Brasil, por exemplo, porque se calhar as ruas não estão tão direitinhas como as ruas estão na Europa, não é? porque realmente há ruas na Europa que estão ainda mais tortas porque fazem parte, digamos, de um casco urbano uh, antigo que importa preservar e proteger. Perfeito. Então, Gonçalo, você mencionou a questão do trânsito
0: nas vias, né, que seria, um, digamos, um potencial benefício. Por que carros autônomos? Né? Então, por que o grande interesse? Por que os grandes investimentos? Quais são, assim, os, os grandes potenciais benefícios dessa tecnologia? É, nessa
1: é o que eu costumo dizer, a million dollar question. Por que os veículos autônomos? Por, por muitas razões e por nenhuma. Porquê é que eu digo isto? Porque uh, muitas vezes nós queremos ter coisas porque nos parecem interessantes, porque, porque queremos ver se somos capazes de as fazer, por exemplo. E desde há, há muitas décadas que havia este sonho do veículo que se conduz por ele próprio. Há já desenhos, havia desenhos que se faziam nos anos 20, ainda do século XX, com veículos autónomos em que as famílias estão a jogar jogos dentro do veículo e, portanto, não têm que o, uh, que o conduzir. Já havia sonho. Porque sabemos que é uma atividade que acaba por ser aborrecida, embora que há pessoas que gostam muito de conduzir, Eu, por exemplo também gosto de conduzir, sob determinadas condições, e portanto desde muito cedo que se pensava nessa possibilidade. Claro que a tecnologia não permitia absolutamente nada disso e não permitiu durante muitas décadas. Começamos a chegar à década de 80, 90 e a tecnologia começa a evoluir rapidamente e começamos a perceber que conseguimos automatizar algumas das tarefas do, dos veículos e começa então o sonho que estava lá atrás, né, no passado, de ter o um veículo totalmente automático. Há esse desejo da, da área da tecnologia, o engenheiro quer é fazer coisas mais avançadas e, e coisas que não eram possíveis no, no antigamente, não é? porque é que o homem foi à lua, é? questões desse tipo, porque não, vamos ver se conseguimos. E depois, a seguir, eu digo que mais tarde é que nós começamos a pensar, então mas para que isto serve? Não é? além desta possibilidade nós podemos estar dentro de um veículo e realizar outras tarefas aí parece-me que é óbvio podemos ganhar tempo podemos ganhar tempo uh, de lazer podemos ganhar tempo até de trabalho não é? e essa é uma vantagem Outra vantagem será ganhos em termos de segurança rodoviária, nós sabemos que a principal origem dos acidentes rodoviários é sempre uma origem humana, portanto o erro humano, e nesse sentido nós podemos reduzir muito, há também a discussão de ok, podemos reduzir, mas aqueles acidentes que tivermos são aceitáveis ou não, não é? porque neste momento nós colocamos a culpa no ser humano, a quem é que vamos colocar a culpa, essas são questões que também estamos a tentar tratar não eu propriamente, colegas, mas colegas, mais na área da ética. Portanto, temos esse tipo de, de vantagens, mas também temos vantagens, por exemplo, na área dos transportes coletivos. Nós sabemos que grande parte dos custos dos transportes coletivos são com, os custos com os recursos humanos, nomeadamente os condutores, que os ônibus precisam de ter, mas não só os ônibus. não estamos a falar apenas de transporte rodoviário, podemos estar a falar também de um transporte ferroviário. Também há já muita, muita pesquisa acerca de comboios automáticos. Não é? Aí podemos poupar bastantes custos e isso pode levar a que possamos oferecer transporte coletivo de passageiros em áreas onde não podíamos oferecer anteriormente porque não era rentável, não é? Nós sabemos que o transporte coletivo, em geral, não é rentável, o Estado acaba por ter que ter um papel de subsidiar esse transporte coletivo, mas se nós baixarmos bastante esse, esse subsídio, nós podemos começar, então, a criar, por exemplo, novas rotas em sítios onde não podíamos ter, em, em locais onde não podíamos ter, nomeadamente áreas de baixa densidade. Portanto, há, há muitas áreas de baixa densidade de ocupação que neste momento não podem ter um transporte coletivo e que poderiam ter eventualmente um transporte coletivo nessa situação. Há quem diga que isto tem realmente consequências negativas porque se perdem postos de trabalho. É um facto. A automação faz com que percamos postos de trabalho, mas é preciso também perceber que torna os sistemas mais eficientes. E essa eficiência que é ganha pode ser depois também distribuída pela sociedade de outras maneiras. Portanto, se nós estamos a dar mais acessibilidade quando não existia, estamos a ter um ganho. Portanto, é a forma como distribuímos depois esses ganhos que vai interessar. Uh, além do mais, há muita gente que não aprecia essa tarefa, que é um pouco repetitiva, e podemos colocar esses recursos humanos a efetuar outro tipo de, de tarefas. Portanto, temos aqui... Vários caminhos que acabam por, por justificar uh, o desenvolvimento desta tecnologia, mas ainda não é totalmente claro como é que esta tecnologia vai ser utilizada e por isso é que é preciso fazer esta pesquisa, por isso é que é preciso tanta discussão, não só do lado das universidades, mas também de quem está a fazer a tecnologia e também das autoridades, portanto dos governos e das autoridades públicas nas várias cidades, o que é que elas próprias querem para a mobilidade desses locais, não é? sim ah é, não acho que
0: resumiste bem assim muitas das ideias que estão já sendo faladas sobre os benefícios que eu já, já tinha ouvido algumas delas e também imagino como qualquer inovação talvez novos benefícios imprevistos né, sejam descobertos ao longo do tempo ou ao longo da implementação desses veículos né certo o nosso
1: papel é tentar antecipar o mais possível todo o tipo de consequências positivas e negativas acerca dos veículos autónomos. Esse é um desafio que, que enfrentamos porque realmente, como dizes, depois vamos descobrir mais coisas, tenho a certeza que vamos descobrir mais coisas, efeitos inesperados mas o nosso papel, quando estamos a fazer a pesquisa na área dos veículos automáticos, é precisamente tentar antecipar tudo o que pode acontecer com o veículo automático. Alteração de padrões de mobilidade, de comportamento das pessoas. Claro, a segurança, não é a área em que eu trabalho especificamente, mas tenho muitos colegas a trabalhar nessa área. A segurança em relação aos pedestres, mas segurança em relação aos ciclistas, segurança na interação entre os próprios veículos, tudo isso... São grandes desafios. É difícil responder algumas das, das pesquisas ou perguntas, é difícil de, de traduzir algumas, nomeadamente aquilo que eu estava a mencionar da, da ética. Ainda há muita pergunta nessa área que é, que é, até, é até difícil de, de construir a própria pergunta. Mas noutras áreas nós conseguimos já imaginar o que é que pode acontecer. Quer dizer, eu posso imaginar que alguém, quando entra num, no seu próprio veículo, se for um veículo privado, automático, autónomo, posso imaginar que essa pessoa já está a trabalhar quando entra no veículo, não é? E posso simular o que é que isso vai representar para as atividades que essa pessoa vai fazer durante o dia. Portanto, vai, por exemplo, trabalhar menos no escritório ou no seu local de trabalho porque já trabalhou no automóvel? Será que isso vai permitir libertar tempo para fazer depois outras tarefas, pode até levar a um ganho de qualidade de vida, porque eu passo mais tempo em casa com os meus filhos, por exemplo. Todas essas coisas nós já podemos começar a, a tentar prever e trabalhar muito com pessoas, tentar trabalhar com a forma como as pessoas uh, veem esse transporte, agora, claro, sem ainda terem muita experiência, mas pelo menos já nos uma visão de, daquilo que as pessoas pensam à partida, acerca né? dos, dos, dos veículos.
0: Claro. Como já existem várias
1: dessas previsões, e eu, eu
0: tenho tentado acompanhar um pouco do que se fala a respeito desse, dessas possibilidades futuras, né? sempre existem críticas. Né? Então, eu adoraria ouvir um pouco da sua opinião em relação a isso. Né? Então, é, uma delas, por exemplo, é de que não teremos uma redução dos congestionamentos, mas sim um aumento dos congestionamentos já que teriam muitos mais veículos nas ruas, seria algo super prático, esses veículos estariam rodando constantemente, pois não estariam estacionados. E aí eu já vi até algumas imagens no Twitter mostrando assim uma foto de um congestionamento e aí uma foto do mesmo congestionamento ao lado, dizendo ah, olha, todos esses carros são autônomos, <risos> como, como se não estivesse trazendo um benefício de fato. Né? O que você acha disso? Né? O que tem se, se estudado nesse sentido?
1: Em relação ao impacto dos veículos autónomos no chamado congestionamento rodoviário. Não sabemos. Sabemos que, realmente, muitos veículos autónomos ligados uns aos outros numa estrada têm ganhos de eficiência na sua circulação e, portanto, em princípio, todas as nossas simulações mostram que podemos colocar mais veículos na mesma estrada, portanto, para o mesmo tempo de viagem, o que quer dizer que se tivermos a mesma demanda, poderemos reduzir o tempo de viagem. Acabamos por ter um tempo de viagem mais reduzido, temos uma maior eficiência. O problema é que estas coisas não funcionam de forma isolada, o sistema não está isolado, e acima da performance no sistema de tráfego está uma data de outras coisas, como, por exemplo, a escolha do, do modal, transporte, o modo de transporte, não é? nós dizemos em português Portugal, o modo de transporte, e também a forma como nós vivemos, a forma como vamos trabalhar num determinado local, como decidimos escolher viver noutro local, todas estas decisões acabam depois por levar à tal demanda que nós vemos na estrada. Portanto, aqueles automóveis que nós vemos a passar na estrada são resultado de uma série de decisões que foram tomadas antes. Não é? E não só decisões do próprio ser humano no seu comportamento de mobilidade, mas também decisões muito importantes, eu diria se calhar ainda mais importantes, da forma como as nossas cidades foram planeadas da forma como decidimos os usos do solo das nossas cidades e a forma como decidimos que íamos construir as nossas redes de transportes, íamos investir mais no transporte coletivo ou menos no transporte coletivo. Eu não passa pela cabeça, por exemplo, que uma cidade que tenha um bom sistema de transporte coletivo, como é em geral qualquer cidade holandesa de grande dimensão, seja Amsterdã, seja Roterdã, seja Haia, que decida simplesmente fechar o seu sistema de transporte coletivo de massas, não é? o seu sistema de metro, os seus sistemas de trem. Portanto, isso já foi um grande investimento e não há nada mais eficiente do que ter esse transporte coletivo. Não é? Portanto, há aqui uma série de coisas que acontecem antes, umas que são da de, de, de decisão de, de, das autoridades e da forma como nós planeamos os nossos transportes e as nossas cidades, os nossos usos do sol, e outra coisa, o nosso comportamento como seres humanos, o que é que nós vamos querer fazer se estes veículos autónomos existirem. Se realmente estes veículos autónomos forem extremamente confortáveis, alterarem totalmente o paradigma do que é atualmente utilizar um transporte individual, portanto um automóvel, pode levar a que muito mais gente passe a utilizar esses veículos. É? Claro que também depende dos custos. Vamos assumir que, por exemplo, que o, o veículo no futuro continua a ter o mesmo custo. Que não é muito mais caro do que atualmente, portanto, com o desenvolvimento da tecnologia. Não é? Se tivermos um aumento da, da demanda por estes veículos, teremos necessariamente mais veículos na estrada. Não é? E, portanto, aí de certeza que não conseguimos resolver o problema. Não é? Mas está também nas mãos dos planeadores decidir: nós queremos realmente veículos autónomos privados? Mesmo que nós, como consumidores, queiramos esses veículos está do lado dos governos decidir se esses veículos devem ou não devem ser dados aos cidadãos, para serem vendidos aos cidadãos e para, serem, para poderem circular onde o cidadão quiser. É? Portanto, se eu como cidade decidir que não me interessa ter veículos particulares autónomos no meu centro da cidade, eu posso decidir isso. Não é por acaso que a cidade de Amsterdã, independentemente de existirem veículos autónomos no futuro ou não, decidiu que não vai ter mais automóveis no centro da cidade a partir de 2030, por exemplo. Essa é a política. Portanto, já não interessa qual é a tecnologia que venha. Não queremos ter aqueles veículos no centro da cidade. Claro que eventualmente poderemos ter os táxis, não é? Portanto, temos, podemos ter alguma circulação eh, automóvel, mas tê-los estacionados, etc., privados, calhar... Não vamos ter, da mesma forma. Portanto, há aqui, vai haver aqui uma conjugação entre, entre estes dois lados. E há o desenvolvimento do veículo autónomo como transporte público, não é? Portanto, se os países desenvolverem esse tipo de, neste caso ainda são pilotos, muitas vezes, mesmo este do Rotterdam que já existe há muitos anos, acaba por ser um trecho, um percurso muito curto. Portanto, se apoiarmos o desenvolvimento destes pilotos de transporte coletivo, nós conseguimos a tra trazer as vantagens da automação primeiro para o transporte coletivo e, se calhar, mais tarde para o transporte privado. Tem sido, talvez, essa mais a perspectiva aqui na Europa e, nomeadamente, a Holanda, que é um dos países mais avançados no desenvolvimento desta tecnologia, a par da, da Suécia, da Alemanha, Inglaterra e França, talvez. Os Estados Unidos provavelmente tem uma abordagem diferente, também muito influenciados pela forma como eles desenvolveram a sua própria mobilidade à volta da posse privada dos, dos automóveis. Portanto, nada destas coisas que vão acontecer é independente da forma como nós vemos, qual é a visão que nós temos para a mobilidade do futuro. Isso é que vai ter um papel muito, muito, muito importante. Se deixarmos as coisas desenvolver-se, ao oh Deus dará, como se costuma dizer, Claro que eu só consigo prever quase consequências negativas, praticamente. É? Claro, ao nível da segurança não. Assumimos que os veículos automáticos autónomos podem ser mais seguros, é verdade. Esse tipo de exercício esperamos que possam sempre acontecer. Agora, realmente não queremos as nossas estradas com mais e mais veículos e uma degradação do transporte, do transporte coletivo de passageiros que não há nada mais eficiente do que isso, ok? É fácil de provar, não é? quase numa, num pequeno cálculo, num papel de que nada pode ser mais eficiente do que colocar muita gente dentro de um ónibus de um ou dentro de um, de um trem. Mas realmente nós não sabemos e temos a estamos a testar todo o tipo de possibilidades. Muitas vezes nós queremos saber o que é que aconteceria, não quer dizer que seja isso que nós defendemos. Por exemplo, eu tenho uma área da minha investigação, da minha pesquisa nos veículos autónomos que é sobre a posse privada do veículo autónomo. Não quer dizer que seja isso que eu defenda, mas temos que compreender primeiro se isso é até alguma coisa que nós, como cidadãos, queremos. Se temos algum desejo por isso, não é? E os resultados que estamos a encontrar é que sim, há desejo disso, embora ainda há muito receio, porque a generalidade da população não acredita ainda assim tanto nos veículos autónomos, portanto, porque ainda lhes soa um pouco estranho, não é, a tecnologia, mas quando lhes dizemos que poderão realizar uma série de tarefas dentro desse veículo, ganhar conforto, ganhar tempo, obviamente que isso parece ser, parece ser atrativo, ok? Mas lá está, não quer dizer que seja isso que eu vou implementar no país ou, não, ou nas cidades, portanto, aqui o papel de, dos governos vai ser essencial para a regulamentação da forma como estes veículos vão ser utilizados. Então, a gente publicou
0: um artigo no, no site algum tempo atrás de um economista que alertava, de certa forma, né, pelo planejamento das cidades para veículos autônomos. Né, que ele fez uma comparação com o que se fez né, com muitas cidades do mundo inteiro, incentivando o automóvel individual como conhecemos hoje. Né. E ele fez essa comparação dizendo assim, bom, estaríamos repetindo o erro ao planejar cidades incentivando uma forma específica de transporte. Mas talvez o que eu esteja ouvindo de ti é que depende de como esse planejamento seria feito. É um pouco nesse caminho? Qual a sua
1: opinião? Exatamente. Era exatamente isso que eu queria dizer. Porque eu não concordo com essa afirmação se, não sei se estás a expressar bem exatamente aquilo que ela está a dizer, portanto não conheço esse, esse investigador ou urbanista mas eu acho que nós devemos planear as nossas cidades com o sistema de transportes em vista. Nós temos que pensar qual é o sistema de transportes que nós queremos para as nossas cidades de forma a obter uma determinada performance das nossas cidades. Não é? Em termos de qualidade de vida, em termos de impacto sobre o meio ambiente, etc, etc. Portanto, nós temos que olhar para todos esses impactos e pensar como é que eu vou conseguir uma cidade que tenha um determinado desempenho. É? muitas das coisas não são até possíveis. Por exemplo, nós sabemos que a cidade de Hong Kong é das cidades mais eficientes do mundo em termos de gasto de energia com o transporte por habitante. Porquê? Porque tem uma densidade brutal é? num território muito curto em que realmente as pessoas têm que utilizar o transporte coletivo. É? Mas depois também podemos discutir se será que as pessoas têm assim tanta qualidade de vida quando não têm praticamente habitação e estão todas a viver umas em cima das outras. Portanto, há aqui uma série de critérios e de multiplicidades de, nesta complexidade da forma como as pessoas vivem nas cidades. Eu acho que nós temos que ter em mente qual é o sistema de transportes que nós queremos e que tipo de mobilidade é que as pessoas vão efetuar. Sabemos que nem toda a gente pode ter uma situação de vida perfeita em que viva 5 minutos do seu local de trabalho, mas podemos ter balizas, podemos ter uh, restrições, por exemplo quem trabalha nesta cidade deverá estar a um máximo meia hora 45 minutos do local onde vive, por exemplo, e deve poder efetuar essa viagem a um determinado custo, que não deve ser superior a determinado custo não é? portanto, tudo isso, isso é o planeamento agora, realmente uma coisa que temos que dizer e que penso que quem trabalha em transportes, ou até muitas vezes os próprios planeadores de transportes esquecem é impossível fazer um bom sistema de transporte se não olharmos para o lado do urbanismo. Isso é impossível. E muitas vezes as duas coisas não estão a ser analisadas em conjunto. Já fizemos muitas asneiras, em muitas cidades, em muitas mega-regiões em que deixámos que a cidade se espraiasse, não é? E agora é muito difícil de voltar para trás, porque é difícil do sistema de transporte se adaptar a essas mega-regiões, não é? Como é que nós vamos conseguir que as pessoas consigam viajar, lá está, abaixo desse limiar que se considera de, de, de conforto, é? todos os dias, a viagem pendular, como é que vamos conseguir que as pessoas gastem menos de uma determinada quantia uh, na sua mobilidade quando temos uma região que está incontrolada a crescer. É? Essa é que é a parte complexa e, e penso que uh, a interação entre os transportes e urbanistas é essencial para vermos como é que vamos fazer isso. agora se me disseres, planeámos a cidade para o automóvel, ou, ou em alguns casos planeámos, noutros casos deixámos que a cidade se comportasse como quisesse em função do automóvel, essa é uma realidade. Essa é uma realidade tanto do ponto de vista dos Estados Unidos, onde sabemos que aí o planeamento foi feito mesmo à volta do automóvel, como, se calhar, na América do Sul também, se as cidades foram crescendo porque o automóvel permitia também que, que as cidades crescessem, mas como a África também, que está imparável no crescimento das suas metrópoles, porque o automóvel permite isso. Mas essa é uma realidade do automóvel. O automóvel é uma das maiores invenções do ser humano. Não tínhamos dúvidas <risos> acerca disso. Foi uma das grandes invenções do ser humano e permitiu uma liberdade e, além disso, não só essa liberdade. Essa liberdade traduziu se num crescimento económico como nunca o mundo tinha experienciado. Portanto, houve vantagens nesse crescimento, esse, esse conforto. Nós não prevíamos era o reverso da medalha, eram as, as grandes consequências que íamos ter nesse, nesse crescimento e não percebíamos o impacto que isso ia ter no meio ambiente principalmente o meio ambiente. Não é? Nós até já podíamos prever que os tempos de viagem iam ficar cada vez mais longos, mas não nos apercebemos que todas estas emissões poluentes poderiam ter consequências muito negativas sobre o meio ambiente, as partículas, etc. Portanto, houve aqui, houve aqui alguma desinformação, mas agora já sabemos muito. Nós atualmente sabemos muito, sobre sistemas de transportes, sobre como as cidades devem ser organizadas e, portanto, podemos aplicar esse conhecimento a desenhar cidades como as queremos ter. Portanto, por isso mesmo, o exemplo da Amsterdã, que decide, não, nós o que queremos é ter uma cidade que esteja preparada cada vez mais para a bicicleta, já é uma das cidades com mais porcentagem de pessoas a deslocarem-se em bicicleta, mas eles querem ainda mais, querem mais pedestres, querem mais modos sustentáveis de transporte, isso é uma decisão ativa independentemente do que está a acontecer com o veículo autónomo ao lado agora eles também prestam atenção ao veículo autónomo e tentam compreender o que é que se pode tirar do veículo autónomo que seja positivo para o desenvolvimento dessas cidades e nós temos ouvido vários exemplos não é? podemos eventualmente diminuir muito o número de lugares de estacionamento no centro da cidade porque estes veículos têm graus de liberdade, podem ir autoestacionar-se noutros locais, por exemplo. Pode ser um dos potenciais e por isso podemos desenvolver o espaço público de outra maneira que não podíamos desenvolver antes, não é? Ainda há pouco tempo, tive outra vez em Amsterdã, onde visito bastante, porque está aqui a, a uma hora de, de viagem, ainda continuamos a ter muitos automóveis nas, nas ruas, ok? Portanto, ainda há muitos, muitos automóveis estacionados nas ruas, não é aquele sonho da cidade sem, sem, sem automóveis outros benefícios é lá está o, o transporte coletivo de passageiros como é que podemos nomeadamente conseguir oferecer aquilo que nós chamamos o first last mile a primeira e última milha do transporte coletivo porque há aqui bom transporte de coletivo de passageiros os bons, bons trens etc mas depois às vezes é, é o chegar ao destino final Portanto, ir da estação por exemplo ou ir da paragem do ônibus até chegar ao meu destino final, aí é que falha um pouco, porque lá está, mesmo num país rico, é muito difícil de cobrir todas as áreas, e não só todas as áreas, todo, todos os períodos ao longo do dia, com procuras muito variáveis, é muito difícil de cobrir isso com o transporte coletivo. E, portanto, o transporte automático pode ser uma, uma arma para trazer mais pessoas para o transporte coletivo de passageiros. Portanto, isto são só alguns exemplos de como as cidades podem aproveitar essa realidade. Portanto, se realmente quisermos fazer o planeamento de uma forma, portanto, realmente planear e ativamente quisermos perceber como é que o veículo autónomo pode melhorar a nossa qualidade de vida, nós podemos e devemos fazê-lo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que será difícil independentemente de estarmos na Europa, Estados Unidos ou outro país qualquer, que nós possamos ser apanhados, desprevenidos, sobre as consequências dos veículos autónomos, porque nós já aprendemos tanto no passado. Quer dizer, nós não, não chegámos agora aqui do nada. Portanto, já nós observámos anos 60, anos 70, anos 80, anos 90, tudo aquilo que se passou com a utilização do, do automóvel. Portanto, se nós decidirmos que vamos continuar a focar-nos apenas no transporte privado automóvel, essa é uma decisão ativa que alguns países podem tomar, mas também que pode ter muitas consequências negativas. É? Mas é uma decisão muito consciente, já não há desculpas de que não sabemos o que é que poderia acontecer. E, e já agora, em relação aos usos do sol e à forma como as regiões urbanizadas podem, podem se desenvolver e, e podem, no fundo, alterar-se em função do veículo autónomo, uma das hipóteses com que toda a gente trabalha é de que com o veículo autónomo, poderemos ter ainda o um maior espraiar das, das regiões urbanizadas. Portanto, porquê? Porque se eu não sinto tanto o tempo dentro do veículo, eu estarei disponível a viajar ainda mais além do que viajava atualmente, não é? E isso faz todo o sentido. Os nossos resultados de, dos projetos de pesquisa que temos feito mostram que poderá acontecer precisamente isso. E, e, novamente, aquela pessoa que está interessada em viver numa moradia, numa casa muito grande, não é? Com, com muita grama, como vocês dizem no Brasil, não é? nós chamamos relva, uma zona verde, uma área verde à volta da casa muito grande, terá necessariamente que estar mais longe dos centros das cidades para poder ter essa casa. Mais uma vez, primeiro temos que decidir se é isso que queremos ter. Portanto, eu posso ter uma política até de impostos que não incentivo tem esse tipo de ocupação. É, até ia complementar, né, porque
0: essa é exatamente a forma como funciona hoje, por exemplo, no Brasil. Né? Se existe uma ocupação urbana periférica ou né, um conjunto populacional distante do centro urbano, existe um, um dever do setor público de providenciar a infraestrutura para essas populações, né? muito embora elas tenham escolhido né, a... Uma, uma moradia muito, muito distante de uma região urbana central. Mas quem é que
1: permitiu que esses bairros se desenvolvessem, não é? <risos> é, é? Permitimos por várias razões, e eu conheço também bem a realidade portuguesa, que não é, por certo, a realidade holandesa. Houve a permissão desse, desse espraiamento também porque era necessário, por exemplo, baixar os custos de construção muito rapidamente, era preciso habitação rapidamente, os centros da cidade estavam degradados, não, não davam, às populações, as casas que as populações também procuravam. Por outro lado, os municípios dos arredores também queriam beneficiar de ter mais populações a viver nesses territórios, mas mais tarde estamos a enfrentar o desafio de, de queremos ter uma mobilidade mais sustentável quando o próprio uso do solo não permitem. Por isso é preciso um planeamento que eu diria mais centralizado, que é um planeamento que existe muito aqui na Holanda. Portanto, a permissão de construção, bem, em todos os países é um bocadinho assim, que o Estado tem o papel de, de, de urbanizar, mas em alguns países acaba por se demitir desse, desse, dessa tarefa, enquanto que aqui o Estado tem um papel muito ativo. Portanto, decide, vamos urbanizar, em que regiões é que vamos urbanizar, por que razões e como é que as pessoas se vão depois mover a partir desses bairros. Mas também houve uma evolução nesse planeamento, portanto, uma evolução em que nos anos 70 se construíam cidades novas anos 60, anos 70, se construíram cidades novas que estavam relativamente longe dos grandes centros urbanos e dos grandes centros de emprego, para depois uma realidade mais tarde de acrescentar às cidades que já existiam. Portanto, expandir as principais cidades, permitindo que as pessoas estivessem mais perto dos seus locais de trabalho. Portanto, também há uma evolução na forma como os países envolvidos foram olhando para estas questões, mesmo um país rico, com grande tradição de, de planeamento, como é a Holanda. Portanto, tudo isso tem, tem evoluído, mas eu, portanto, voltando atrás sobre a questão que eu estava a discutir, que era realmente as pessoas vão viajar mais, elas poderão efetivamente querer viajar mais, está do nosso lado perceber se o vamos permitir ou não. Até poderemos querer porque, por exemplo, já há uma densidade demasiado grande e, e achamos que precisamos de dar essa qualidade de vida às pessoas, achamos que se calhar o, por exemplo, os custos da energia com os transportes podem ser mais baixos, não sabemos, Toda, há uma evolução da tecnologia também que pode levar a que o transporte seja cada vez mais, mais barato, não é? Sei lá, novas fontes de energia que nos permitam movimentar a, a custos muito mais baixos, nós não sabemos. Então, os custos
0: do espraiamento podem ser menores, é mais ou menos
1: isso? O, o espraiamento pode dar-se, mas as consequências do espraiamento não serem tão negativas. Por exemplo, não é? Não sabemos, portanto há aqui, são muitas variáveis, aquilo que nós dizemos é que o sistema de transportes altamente complexo, tem, digamos, uma componente de complexidade dinâmica, de feedbacks, de, de efeitos que nós não percebíamos, nomeadamente aquele efeito que ninguém percebia que ia ter de, de grande espaiamento, mas também de poluição, portanto, só nós depois mais tarde é que vamos compreender, por isso é preciso ter, realmente mais pesquisa sobre o que se vai passar, mas posso-te contar aqui de um projeto de, de pesquisa que fizemos, precisamente com o objetivo de olharmos para como é que as regiões urbanas se iam desenvolver, já com a hipótese na nossa cabeça de que as pessoas iam viajar maiores distâncias e realmente com os modelos que desenvolvemos mostramos que sim, áreas mais periféricas, tornaram-se mais atrativas para as pessoas lá viverem, mas depois há um outro efeito interessante que nós observámos, e até fizemos este trabalho com pessoas da arquitetura, em que se nós pudermos realmente converter os centros das cidades, tornar o espaço público mais interessante, mais atraente, nós podemos até trazer novamente as pessoas para o centro da cidade pelo facto de termos os veículos autónomos. Portanto, isto é, pode haver duas forças... Simétricas, não sabemos bem qual é que ganha, se é a história do aumento da acessibilidade ou se é o aumento da qualidade do espaço público, mas pode realmente haver aqui outros efeitos que nós não estávamos a perceber. Se eu conseguir que uma rua no centro da cidade deixe de ser uma rua cheia de automóveis com um passeio relativamente reduzido para uma rua mais atraente, eu posso novamente trazer aquelas pessoas que procuravam algo que não tinham, procuravam-no nas áreas suburbanas, possam querer voltar ao centro da, da cidade, porque a cidade também já está diferente, por exemplo. Portanto, há aqui efeitos que eu, por exemplo, não tinha pensado antes de fazer este projeto, só pensava no tal efeito de, ok, as pessoas são, vão se sentir totalmente confortáveis dentro do automóvel, claro que elas agora até se calhar vão querer viver noutro país, vivem na Bélgica, e vêm todos os dias para a Holanda, bom, há outras coisas para além disso, certo? São, são é, realmente, né,
0: são, são muitas imprevisibilidades, né e até comentando um pouco sobre o caso brasileiro, que, digamos, essa, esse controle ou essa fiscalização que talvez possa existir em alguns países envolvidos, aqui a gente tem uma realidade muito difícil em relação a isso. Né? A gente tem zonas centrais que têm um potencial construtivo ainda bastante restritivo, e populações que não têm acesso a essas regiões centrais que se estabelecem em periferias da forma que conseguem. Claro, vivem como podem. É uma questão de necessidade, muitas vezes. Então, realmente vai ser um grande desafio lidar com todas essas
1: variáveis e partes móveis. É, mas, mas a verdade é que já é um desafio, certo? Portanto, não é o veículo autônomo que vem mudar, pode eventualmente agravar, pode eventualmente trazer algumas vantagens... Mas eu acho que, que há uma mensagem essencial, que é de que os problemas que nós temos atualmente não foram criados pelo veículo autónomo, foram criados por um paradigma de desenvolvimento de, de várias décadas atrás, que levaram a que exista uma cidade como São Paulo, que exista uma cidade como o México, mas que também exista uma cidade como Tóquio, que é a maior cidade do mundo, certo? Em que a porcentagem de pessoas que utilizam o transporte coletivo é 60%. Portanto, é um país desenvolvido, efetivamente, economicamente, mas que não era no início do século XX, não é? portanto também houve uma tomada de decisão de desenvolvimento, e houve uma estratégia que levou a determinados resultados na forma como as pessoas vivem. Portanto, há políticas que são melhores do que outras, sem dúvida nenhuma, e penso que há desafios atualmente, que nem vale a pena nós estarmos assim tão preocupados já com o veículo autónomo, mas vale estarmos preocupados com o que temos agora, e o que é que podemos fazer até com o paradigma atual do veículo autónomo? Eu não acho que o veículo autónomo vá resolver os problemas das grandes metrópoles, pode eventualmente agravar, mas também acho que isso ainda está bastante longe, ok? E acho que ainda estamos a aprender muito e nesse aspecto os países desenvolvidos podem ajudar muito aos países menos desenvolvidos a prepararem-se para isso, nós estamos a investir muito dinheiro neste tipo de pesquisa. Eu acho que antes disso ainda há problemas que as, os países em desenvolvimento têm que resolver, nomeadamente em termos de transporte coletivo de passageiros, não é? e se me perguntaste sobre o Brasil, não sei, não é bem o tema aqui, mas estamos a falar sobre cidades, estamos a falar sobre sustentabilidade das cidades, sistemas de transportes, e eu costumo mostrar aqui aos meus alunos holandeses, nas minhas aulas, uma comparação entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Xangai. Em que, basicamente, no final dos anos 90, Xangai não tinha, não tinha metro não é? e, e o Rio de Janeiro já tinha duas linhas. E, passado duas décadas, temos Xangai com, sei lá, 16, 17 linhas de metro e continuamos com o Rio de Janeiro com, com, com duas linhas de metro e com talvez mais umas estações e mais uns acrescentos, mas não se desenvolveu assim tanto. E a China é um país em desenvolvimento. Portanto, claro que tem um potencial diferente, mas a China é um país em desenvolvimento que tomou uma decisão numa determinada direção, de investimento num sistema de transportes de coletivos de passageiros, mesmo com muito congestionamento, muita utilização do transporte individual. Eu tenho passado bastante tempo em, em Pequim e realmente há muito tráfego, há muita poluição, mas Pequim também já tem 16 ou 17 linhas de metro sem as quais seria impossível algum sistema de transportes funcionar na cidade. Portanto, eu acho que há uma série de políticas de, de bem planear, nós já aprendemos tanto, pois existe aquele, o transit oriented development, não é? portanto desenvolver a cidade em volta da infraestrutura de transportes, eu acho que, que é essencial. E depois vem agora este, este plugin, este, esta componente do veículo autónomo, que é bastante interessante para nós que estamos a trabalhar em, em universidades e estamos a, sempre curiosos sobre coisas novas, coisas do futuro, é muito interessante. Mas há tudo, tudo o resto do, do tradicional que, que vem de trás e que ainda tem
0: muitos desafios. Perfeito. né? E nos encaminhando para o final, né? acho que a, a pergunta que eu te faço é se nossos ouvintes e leitores uh, já já devem, digamos, se importar ou se preocupar com isso. Porque o tempo de adoção, imagino que seja muito longo. né? Eu, eu estive na, na Uber alguns anos atrás, e um dos funcionários trabalhando na equipe de carros autônomos comentou que, mesmo se já tivéssemos o nível 5 de carro autônomo, o tempo de fabricação e de substituição da frota de veículos nas ruas do mundo ainda levaria assim, décadas. Então, em termos de tempo, assim, qual é a atual previsão, digamos? Né? Porque cada vez tem um número diferente. Qual é a atual previsão dessa adoção?
1: É, essa é a segunda million dollar question, é né? sempre, quando é que vamos ter os veículos automáticos autónomos de nível 5? Não sabemos, não temos resposta para isso, tenho trabalhado em vários projetos onde temos sempre essa pergunta, temos certamente ali alguns intervalos de tempo, há quem fale em 2030, 2040, 2050, mas depende realmente na forma como podemos Substituir a frota, portanto, esse, esse ponto de vista concordo totalmente. portanto É essa, essa reposição, isso depende de tanta coisa, depende dos custos dos veículos, depende eventualmente se houve algum problema, alguma tragédia. Quer dizer, imagina que dois para amanhã tens um grande acidente, uh, percebe-se que o hacking dos veículos autónomos é muito fácil, tudo isso pode atrasar muito o desenvolvimento da tecnologia. Outra coisa que pode atrasar muito o desenvolvimento da tecnologia. É as crises económicas, portanto se, se o mundo passar por uma nova crise económica isso vai necessariamente atrasar esta pesquisa dos veículos autónomos, por exemplo, é outra coisa que pode levar uh, a uma adoção muito diferente. O próprio transporte partilhado, portanto a Uber é uma empresa, eles dizem que não são uma empresa de transportes, né? eles dizem que são apenas uma empresa que tem uma app, uh, mas no fundo eles são uma empresa de transportes que estão a promover uma espécie de partilha, uma que é pouco eficiente, que é quando um condutor te vem buscar, porque no fundo é, é um táxi, uma mais eficiente, que é o Uber Pool, em que mais gente partilha o mesmo, o mesmo veículo. Todas essas partilhas que estão a acontecer, portanto essa, o sharing, não é? vai também trazer alterações de paradigma da mobilidade. Para onde é que o sharing se está a encaminhar também não sabemos bem, havia o car sharing, que já estava em desenvolvimento há muito mais tempo, aquelas frotas de automóveis que estão disponíveis para nós as utilizarmos. Cresceu, mas não tinha uma especificidade muito grande, mesmo nos Estados Unidos. Nunca tinha uma cota, uma porcentagem do mercado muito uh, elevada. Mas depois de repente há esta explosão da Uber, em que toda a gente nos Estados Unidos começa a utilizar os, os Ubers. Começamos a ver que o, o construcimento rodoviário começa a aumentar em algumas cidades, nomeadamente de Nova Iorque, já houve alguma identificação, alguma, sim, identificação de, de, de congestionamento, e também em São Francisco, por exemplo, em todas as situações. Isso pode ser uh, negativo. Portanto, esta partilha do automóvel, e se estes automóveis começarem a ser convertidos em veículos autónomos, como existe com a Weimar, como é? um exemplo que de tu deste. Isso também pode levar a uma adoção mais rápida do veículo autónomo, porque a posse privada existe sempre que o cidadão decida comprar um veículo autónomo. E a verdade é que, até, por exemplo, em relação ao veículo elétrico, temos visto que a adoção não é assim tão rápida, porque os veículos elétricos ainda são mais caros do que os veículos convencionais. Portanto, todos estes fatores acabam por ter um papel. E os governos podem incentivar, dando, por exemplo, descontos nos impostos, podem o fazer, como tem feito em relação ao veículo elétrico, não tenho bem a certeza que os governos estejam interessados em subsidiar um veículo privado automático, por exemplo. Portanto, tudo isto vai julgar a favor ou contra o uso desta tecnologia. Se o brasileiro, o nosso ouvinte brasileiro, se deve preocupar com o veículo autónomo, eu acho que o brasileiro deve estar preocupado com tudo o que se passa à sua volta, de um ponto de vista de estarmos a perceber o que se está a passar à nossa volta eu acho que há muitos outros problemas antes disso que têm que ser resolvidos, nomeado no Brasil, América do Sul, países em desenvolvimento, há outros problemas que têm que ser resolvidos. Isto não quer dizer que o Brasil não possa ter uma participação ativa na pesquisa que, está, que se está a fazer, porque há pesquisa neste momento em veículos autónomos em, todas, em todos os países. Portanto, pode haver utilizações, por exemplo, não falámos aqui não é, dos... Caminhões, não é? Como também se diz em português do Brasil, os caminhões. A automação dos caminhões e, e, e o Brasil tem muito transporte de, de mercadorias em caminhão. Somos dependentes né, do transporte rodoviário para isso. Completamente dependentes, porque não tem o, o transporte ferroviário de mercadorias. Portanto, é uma utilização muito importante. Ou em determinadas áreas de uma determinada cidade, começar um piloto com alguns veículos autónomos para fazer uma determinada ligação ou as universidades brasileiras, as universidades de Topa, a USP, a UFRJ, etc., terem também projetos de investigação em que contribuem com, às vezes é uma pequena research question sobre uma determinada parte de um sistema, de um veículo uh, autónomo. Portanto, se trabalharmos todos em rede, como trabalhamos, até o Delft trabalha com vários países e já agora colocaram parentes até o Delft estabeleceu o Brasil como um país de, prioritário. Para desenvolver pesquisa. E, portanto, existe um programa chamado Teodelfo Brasil, mais até na área das energias, que faz muito sentido, o Brasil tem muita tradição no desenvolvimento de, de, de energias, mas faz todo sentido que trabalhemos em rede e que possamos ajudar uns aos outros a responder a estas perguntas. Agora, o cidadão normal deve estar preocupado, não acho que deve estar interessado, mas antes eu diria que o brasileiro deve começar a exigir <risos> transportes coletivos de qualidade, mesmo com os veículos que já temos e não propriamente exigir o transporte autônomo em uma determinada situação, né?
0: Não, perfeito. Obrigado, Gonçalo. Acho que foi um wrap-up excelente né, para a conversa, um tom positivo. E agradeço mais uma vez a sua participação e te deixo a palavra para qualquer comentário adicional e
1: suas considerações. Não, dizer que achei a entrevista bastante interessante não é? e, e gosto de ter este contacto também com, com o Brasil. Eu acho acho muita piada ao nome do, do blog, não é? Portanto, a vossa iniciativa, o caos planejado, que no fundo acho que é uma expressão que caracteriza um pouco a forma também como as cidades brasileiras se calhar se desenvolveram talvez, não é mas, mas no fundo as cidades, independentemente de ser no Brasil ou, ou ser aqui na Holanda onde as coisas são muito certinhas não é? o, o planeamento, a Holanda acaba por ser um país também que é um pouco injusto compararem-se os outros países com este, porque este também foi construído quase pelas mãos do, dos holandeses não é? foi conquistado, aquele, aqueles terrenos foram conquistados ao mar e eles puderam desenhar quase a regra e esquadro como é que o seu país iria parecer, portanto também não podemos Pensar que, que essa é a realidade, porque não é a realidade da maioria dos países, e portanto, eu vindo de Portugal também sei que é um país com uma realidade diferente, em termos, por exemplo, da orografia. Não é? Uma orografia montanhosa, como é, por exemplo, a do Rio de Janeiro, não permite o mesmo tipo de planeamento que temos aqui em, em cidades completamente planas. Portanto, há realidades diferentes. Agora, o que eu gosto é que estamos num mundo cada vez mais globalizado e podemos ter estas discussões de uma forma global, e portanto, já não é apenas o o mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa, nós aqui fazemos, como eu disse, pesquisa com o Brasil, mas com a Índia, com a China, com o Japão, com a Austrália, e no fundo porque também os nossos desafios são desafios globais, não é? o, o aquecimento global é, por definição, um desafio global que, que todos nós, como humanidade, enfrentamos, e portanto nós temos que estar todos sincronizados, claro que estamos a níveis de desenvolvimento diferentes, mas isso também, por exemplo faz com que, se calhar, o Brasil possa aprender muito mais coisas e, se calhar, até possa ter alguns saltos de desenvolvimento, não, tentar não passar por problemas que outros países acabaram por ter que enfrentar antes. Portanto, acho que foi uma conversa bastante agradável e estou sempre disponível. Até se as pessoas me quiserem contactar e enviar-me um mail com algumas perguntas, estou sempre disponível. Obrigado pela
0: disponibilidade e obrigado mais uma vez, Gonçalo. Obrigado. Esse foi nosso 15 o episódio, onde conversamos com Gonçalo Correia. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Nossa edição de som é feita pela SoundThinkers. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.